0: Olá, cá estou novamente, Alfredo Rodrigues, o vosso imigrante desbocado, hoje para vos fazer uma leitura de algo que me pareceu verdadeiramente interessante a ver com história, e esta história eu desconheço, aliás vou-vos ser muito honesto, ainda só li muito por alto a prim o primeiro parágrafo, tinha já visto que tinha havido este trabalho e achei que seria importante aprendermos todos em conjunto. Por isso vamos lá então fazer a leitura para todos nós recordarmos o passado. Ora bem, cumprem-se, começa assim, este, isto é um ensaio de José Luís Andrade. Começa assim. Cumprem-se 100 anos sobre os acontecimentos revolucionários de 19 de outubro de 1921. De 1921. Uma chacina seletiva de personalidades republicanas que deixou uma marca histórica. Este é o título, portanto agora vamos ao texto. A maioria das vítimas foi sequestrada e transportada num veículo disponibilizado por oficiais de marinha que ficaria rotulado com um como a ignóbil camioneta da morte. No meio de mais ou menos elaboradas efabulações sobre as razões que levaram à matança, ainda hoje subsistem dúvidas sobre as suas causas e o que aconteceu aos executantes e aos mandantes. Por exemplo, no meio de uma sessão de investigação no Arquivo Histórico da Marinha sobre a revolta dos marinheiros de 8 de setembro de 1936, tropecei com o processo do guarda-marinha de administração naval, Benjamin Rodrigues Pereira, responsável por ter facultado aos revolucionários a tal, entre aspas, camionete. Segundo os autos analisados, só a 2 de setembro de 1936 foi condenado a um ano de prisão tendo o tribunal dado por provada a sua participação nos atos criminosos da noite de 19 para 20 de outubro, porém sem intenção criminosa e somente com culpa. Mas o que é, real... o que, é que realmente se passou naqueles conturbados momentos? Em março de 1921, no panorama político nacional surgira o PCP, Partido Comunista Português, juntando militantes da extinta Federação Maximalista Portuguesa e sindicalistas revolucionários, nomeadamente arsenalistas. Ao contrário do que acontecia no, no resto da Europa, o Partido probolchevique Português não surgira de uma dissidência do Partido Socialista, mas evoluíra diretamente de estruturas anarcosindicalistas discordantes da linha maioritária da CGT. Das mesmas águas, emergira igualmente, uma estrutura revolucionária terrorista conhecida como a Legião Vermelha, alimentada pela febricitante atividade das juventudes comunistas. Nessa agitada cena social, a 7 de julho apareceram o jornal Imprensa da Manhã, fortemente, fortemente subsidiado pelos plutocratas. Alfredo da Silva e Fausto de Figueiredo e afeto ao setor dos chamados liberatistas, entre parentes seguidores do tenente-coronel Liberato Pinto O jornal de pendor revolucionário animava as hostes afins e provocava a efervescência popular Nas suas páginas e nas de outros pasquins cresciam os boatos, as calúnias os assassinatos morais para instilar o ódio e instigar a canalha das ruas. Epá, isto agora é um comentário meu. Isto já me faz lembrar o que está a acontecer com os desgraçados que estão a tentar obter um, como direi, uma narrativa alternativa, o contraditório a esta narrativa oficial desta loucura que estamos a passar. Bom, fecho aqui o parênteses. Ora, onde é que nós estávamos? Muito bem. Depois de terem perdido para o sidonismo as massas populares, os jacobinos da fação democrática do PRP, Partido Republicano Português, procuravam recuperá-las agora, servindo-se da alavanca propagandística propiciada pelas fracassadas revoltas monárquicas. Nos setores burgueses, fortemente influenciados pela loja, entre aspas, montanha, pela loja montanha, o Grande Oriente Lusitano, com o apoio do seu grão-mestre, Sebastião de Magalhães Lima, entre parênteses. O irmão João Uce criaram um denominado Movimento de Salvação Pública, onde convergiam António Luís Gomes, José de Castro, Jaime Cortesão, Alfredo de Sacardoso, João de Deus Nogueira Ramos, Francisco António Correia, Amilcar Ramada Curto, Leonardo Coimbra e outros entre aspas, livres pensadores. Como regista, Rocha Martins, em vermelhos, brancos e azuis, a meio de outubro de 1921, através da Loja Liberdade e Justiça, admoestaram António Granjo, o seu irmão Buffon, com uma fatua. Entre parênteses, chamavam-lhe Prancha, avisando-o a propósito da sua atuação política durante a greve da Carris, de que, entre aspas, não é ameaçando o povo com as espingardas da Guarda Republicana que, três pontinhos, se defendem os interesses do povo contra os grandes exploradores, fecha aspas. Contudo, a verdade é que uma parte importante da GNR estava contra Granjo, sobretudo após o coronel Liberato Pinto ter sido condenado por desvio de fundos e ter circulado o rumor de que a corporação iria ser desarmada. E quando a 30 de setembro de 1921 eclodiu uma sublevação dos radicais da Marinha, são sobretudo as forças do exército que reprimem a intentona, prendendo os cabecilhas que entretanto pareciam ter já abortado o movimento, desistindo da tentativa de insurreição total. Dela faziam parte Manuel Maria Coelho, um homem do 31 de janeiro de 1891 e delegado do governo na estranha missão técnica Luz Alemã perdão, de 1914, defensora dos interesses da Alemanha do, no sul de Angola, Procópio de Freitas, Camilo Sena e Oliveira e José Cortes dos Santos. É interessante referir que o coronel Manuel Maria Coelho fora também o autonomeado comandante de um destacamento misto de civis e militares que durante o combate à monarquia do Norte se apoderara de Guimarães. Como lembra o general Alberto Ilharco, nas suas célebres memórias, o seu segundo era o então tenente-coronel Liberato Pinto. Como todos se atribuíssem ajudas de custo extraordinárias, o general Alberto Ilharco mandou-os apresentar no quartel-general e dissolveu o destacamento. Mas a medida disciplinar seria quase de imediato anulada quando, da mudança de governo, em que Liberato Pinto aparece como chefe do gabinete do novo ministro da guerra, o coronel António Maria Batista, conhecido, perdão, conhecido no milieu como o Batistinha. Nas comemorações do 5 de outubro desse ano, Granjo fora insultado durante a habitual romagem aos túmulos do almirante Carlos Cândido dos Reis e de Miguel Bombarda no Alto de São João, entre Morras à Reação e aos jesuítas. Entretanto, todos os detidos que haviam protagonizado a intentona de 30 de setembro o último eram postos em liberdade, pois, segundo Granjo, só em entre aspas, só pela brandura se consegue governar. Fecha aspas. Mas esse ato de clemência e apaziguamento de pouco valeu ao governo. Logo após a mencionada ameaça da maçonaria, a 19 de outubro, lá arrebentou a anunciada revolução, encabeçada outra vez pelo Coronel Manuel Maria Coelho, pelo Capitão de Fragata César Procópio de Freitas, pelo Major Cortês dos Santos e pelo Capitão Camilo e Oliveira da GNR. Dando início ao programa, pelas 5h30 da manhã, a artilharia da guarda, posicionada na rotunda, e os canhões do Vasco da Gama, entre aspas, falaram a própria Polícia de Segurança do Estado parecia estar envolvida na revolta. O comandante que substituir a João Pedroso de Lima na GNR, Abel Hipólito, não conseguia fazer-se obedecer pelos seus subordinados que se recusavam a combater contra os camaradas. Do lado do governo, apenas se mantinha firme um diminuto grupo de soldados de sapadores de caminho de ferro sob as ordens do Tenente-Coronel Raul Esteves, lá para os lados do Cemitério dos Prazeres, argumentando que, entre aspas, se encontrava sem -se meios de resistência e defesa em Lisboa, fecha aspas, Granjo, sem mais delongas, apresentou a sua demissão a António José de Almeida. Para o indomável republicano tinham sido 50 dias infernais. A nova golpada insurrecional era a terceira, entre aspas, outubrada. E o sub revolucionário por ela implantado ficaria para a história como o, entre aspas, sanguinário outubrismo. O Presidente da República não ficou muito animado com a perspectiva de ter de reconhecer formalmente os revolucionários. Na sua reconhecida integridade pessoal, preferia a admissão. A delegação revolucionária que o visitou, Jacinto Simões, Alberto da Veiga Simões e Camilo e Oliveira, face à resistência de Almeida em anuir às suas pretensões, mandou retirar-lhe a segurança pessoal, constituída por soldados da GNR. Durante a tarde, foi a vez de Manuel Maria Coelho, seu velho correligionário, pressionar. Almeida respondeu-lhe, entre aspas, mandem-me fuzilar, mandem-me prender, mandem-me exilar, mas eu não me desonro, fecha aspas. Mas pelas onze da noite, um agitado Armando Agatão lança, dá-lhe conta de que a, entre aspas, matança já começara, fecha aspas. Tanto bastou para que o ainda presidente aceitasse o governo que os revolucionários lhe impingiam, liderado pelo coronel Manuel Maria Coelho, tendo-lhes exigido apenas que repusessem a ordem de imediato. Com efeito, ao cair da tarde, radicais da Marinha mancomunados e escudados em correligionários da GNR e com o apoio de agitadores civis, nomeadamente ex-formigas brancas e terroristas da recém-criada Legião Vermelha, liderada por José Melo Aguiar, protagonizaram os horrores da, entre aspas, noite sangrenta, em que várias figuras públicas, políticas republicanas, foram assassinadas com requintes de malvadez pouco habituais entre nós. Título Uma Noite de Perseguições, Sequestros e Tiros Caros amigos, vamos ficar com este título para uma próxima, um próximo episódio. Vai, irá ser o segundo episódio, tendo em conta que já se percebeu que isto está aqui para durar. Espero que tenham gostado. Para ti, que não gostaste, só te recomendo que vá de Inazinun pervenit. Até já, um abraço.